0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。我们这一整个礼拜呢，都在分析有关于这个 ESG 的显学底下呢，女性治理的问题，到底在台湾的状况是怎么样？我们在11月号初刊的《哈佛商业评论》上有一个耗时蛮久的，好几个月做的这个台湾第一份上市贵公司女性 CEO 的调查。那么，我们从所有的上市公司里头选出了15强，也从这个上市贵公司中选了5强。哈，事实上呢，整体而言，我们的女性的董事长呢，跟女性的董事在董事会的比例呢，在上市贵公司里头都还是偏低的。哈。所以我在礼拜一分享了这个调查，礼拜二跟礼拜三也就是今天呢，我啊继续来分享还有上业评论上有关于女性治理文章的探讨。那么昨天呢，我分享了蛮有趣的一篇文章，叫做《男性可以跟女性学习哪七堂领导课》哈。那一篇文章的作者呢，其实呢也出了一本蛮有趣的书哈，在台湾也有我们天下文化出版社翻译哈，它叫做《为什么我们老是选择不适任的男性当领导人》哈。这个作者呢，事实上很擅长于研究女性的领导力，她有些什么优秀的特质？事实上呢，是男性所没有的，或者是男性可以学习的哈。那么今天呢，我再来分享另外一篇，就是说女性呢遇到危机的时候，是不是由女性来领导会比较好呢？那么这一篇文章的标题叫“想安度危机由女性领导比较好”，还不是问号哦，它是肯定句。这一篇文章有两位的作者。他们做了一些研究呢，出了这一篇文章。这两位作者呢，事实上他们共同创造了领导力的培训顾问公司哈。那他们同时也是在美国畅销书的作者哈。他们有一本经典的书哈，好像没有人翻译成为中文啊，叫《超级卓越的领导人》（The Extraordinary Leader） 哈，是他的英文的原名。那么他们在《h o w a r 哈佛商业评论》上有一篇文章，点击率很高哦。各位听众也可以上去点。我今天还没有要讲这一篇文章啊，或许到明年。要领年终奖金的时候再讲这一篇文章哦。他的文章的标题叫“让自己举足轻重”哈，也就是要让老板知道你很重要，不可被替代。所以明年要领年终奖金的时候呢，我们可以来分享这一篇哈、哦，怎么样让老板知道非你不可，你非常重要，你非常关键。那这样到年终的时候，你在老板心中 m i s e 就比较高，年终奖金应该就会比较高哈。那么这一篇文章啊、呃，有一个分享的一个概念哈、哦。我们一般讲说玻璃天花板，玻璃天花板是说，哎，女生好像到了某一个程度，她就爬不上去了、哦，称为玻璃天花板。那她说呢，事实上在很多公司里头，也有一个叫做玻璃悬崖哈、哦。通常也是套用在女性的身上、哦，就是说，当一家公司陷入困境的时候，通常呢会找一个女性去挽救。她背后的心机呢？其实正面来看、就是，就说哦，他给女性机会啊，哈，就是让你去试试看。但是背后呢，好像也有隐藏一个比较负面的心机，就是、说啊，反正哈、哦，就救不回来了啊，女生去就当炮灰嘛，就不回来理所当然，还可以落人口实，就是啊，你看嘛，女生就是不行嘛，女生怎么可能救得起一家公司呢？他就是不要派男性去当炮灰，就是要派女性去当炮灰哈。所以通常女性也会陷入这个。呃，比较辛苦的情况就是要不要去当那个救火队嘛？哈，那很有趣的、哦、这篇文章，他举了好几个案例哦，就是在西方国家很熟悉，在美国很熟悉，可能我们台湾人没那么熟悉。他举的很多女性被派去救火的案例、哦，哈。那我在这边念一下哈、哦，他就说，其实在美国已经常常出现这个状况、啊，比如说，啊，这家公司可能台湾人比较熟悉，叫惠普集团的前 CEO 叫 Carrie Fiorina， 卡尔利·菲奥丽娜。Carrie f i o n a 他是在1999年到2005年担任这个惠普集团的 CEO，HP 的 CEO。那他曾经来过台湾，哈。那么，事实上，他是在什么时候接任呢？这篇文章呢就指出啊，是一九九八年。那一九九八年的时候，因为惠普呢，因为不敌亚洲金融风暴以及这个全球的电脑的战争呢，它的营收呢就跌了很多，所以他是在危机的时候呢去接这个惠普集团的董事长。那另外一个他举的例子是阿卡特尔阿尔卡特跟朗讯 l 森的集团的 CEO 叫派翠西亚卢索。他是在2002年到2008年担任这家公司的 CEO。那他接的时候呢，事实上也就是在危机的时候。那个时候， 2002年呢，朗讯哈，也就是 Lucent 旗下的贝尔实验室爆发这个丑闻哈，学术造假丑闻。隔年又爆出说他们的同事在海外贿赂外国的官员哈，所以也是在一个极大的公关的风暴底下接任了这家公司的 CEO 哈。那么第三个例子是雅虎的前 CEO， 他是在2009年到2010年接雅虎 CEO， 那那个 CEO 是卡罗巴兹哈 Carol 巴兹哈，这个可能也是台湾人比较熟悉的哈。那他接任之前呢，他是2009年接任的嘛。0 8年的时候，雅虎的创办人是一个华人嘛，杨志远，他那个时候呢拒绝被这个微软收购。从此以后呢，这、就、个、是、雅虎的状况、经营的状况就不是很好，所以就在这样的情况之下，这个卡罗巴兹呢是去接任哈。那么，所以他这篇文章就举了很多类似这样的例子，就是说发现说，哎，怎么会公司很危机的时候，很多很多公司都找女性去接呢？哈，那他就说，这个就是属于玻璃悬矮的状况，就是陷入危机了，男生去救呢。呃，可能也很难救起来，就派个女生去吧。啊，救不起来，就证实了大家的印象，啊，女性就是不行嘛，哈。所以他说，女性也常陷入这个玻璃悬崖的困境啊，或者是情境哈。那么同时呢，这一篇文章也引用了一个研究、哦，也有这样的研究人员做这个实验，还蛮有趣的哈。就是说，他让这个。一百一十九位学生分成两组，那每一组呢，各看一篇报道，是一家食品公司的报道。那么 A 组的学生呢，他读的报道是目前这家公司是由男性来领导，那么这家公司呢，不只是目前是男性，而且一直以来都是只有男性的领导人哈，这样的一篇文章。那 B 组的同学呢，他看到是。另外一篇文章呢，是由女性来领导的。他读的是目前公司是由女性来领导，而且也没有特别提说之前啊、呃、是不是有过多少位男性的领导人，并没有特别的提哈。当读完这两篇文章之后，后来研究人员在请这些学生呢再看后续的报道。那么第一个版本是说哇，这家公司经营得很好哈，呃，非常的有成哈。那另外一篇报道是哇，这家公司现在陷入了危机了哈。然后接着呢，研究人员就开始问了，就是、说，无论是陷入危机还是现在经营的很好哈，那不是有两组嘛？一个是男性现在是领导人，一个是女性现在是领导人嘛哈。那么现在公司准备要换执行长了，准备要换了。不管你是陷入危机还是没有陷入危机的公司哈 ，A、B 组都一样哈。那么大家会选男性领导人还是选女性领导人？等于是有四个象限嘛。那所以呢，答案是这样，就是如果出来的结果是这样，刚刚是看目前是男性的组的这一组，然后现在公司呢并没有危机哈的情况之下，有 62% 的人持续选择男性当领导人，但是呢，如果是目前领导人是男性，而目前公司陷入危机的话呢，换成 69% 要选女性当领导人、啊、有没有太复杂？就是说，如果公司现在有危机的话， 6 9要选女性；如果公司现在没有危机的话，百分之六十几呢还是持续选男性。那所以呢，这就是典型的玻璃悬崖，就是碰到危机才想到女性，想到妈妈，然、哦、后来解救这个公司哈、哦。那如果没有危机呢，还是持续让男性来做哈、哦。那么，另外刚,刚还有提到 B 组，目前是女性领导人的 B 组，不论公司的经营状况是怎么样呢？受调查、受研究这一组学员呢？他们选的呢，就男女是持平的，并没有说，哎，像刚刚 A 组呢，如果公司面临危机的话，原来都是选男性的，突然间都换成女性哦。所以在 B 组呢，因为目前是女性当领导人，就很明显的玻璃悬矮的状况就没有了所以呢，这就是代表说，很多公司、啊、或者很多、呃、西方的企业呢，它有一个惯性、啊、就是当公司出现危机的时候，平常都是男性在领导，出现危机才会想到说，啊，不换换女性好了那那这个就是死马当活马医嘛，通常呢也很难医嘛，所以失败几率可能蛮高的。然后因为失败几率高，所以到最后又出现一个证据，就是说你看吧，女生就是不适合当领导人哈，所以就这样环环相扣哈。他们这两位作者呢，我刚刚好像忘了讲这两位作者的名称哈，一个叫杰克·詹勒哈，一个叫 Joseph 呃霍克曼哈。这两个作者呢，事实上他们非常努力的在做一些研究。所以他们在2020年的3月到6月之间呢，也就是新冠疫情刚刚爆发没有多久啊，就去年的3到6月之间呢，他们就因为我刚刚不是讲他们有一本在西方世界蛮畅销的读书嘛，叫做《卓越领导人》嘛，叫《Extraordinary Leaders》。那他们也为了这个卓越领导人出了一个360度的平量的这个方法，那他们就用这360度的这个评量的方法呢，邀请了454位男性跟366位女性啊，来加入这个评估哈、啊，来接受他们的调查，然后用这个来分析到女性领导人的效能跟男性有些什么不一样哈、啊。这两个作者呢，刚刚讲是2020年三到六月做的嘛哈，那么曾经也在2019年他们也曾经做过同样的一个调查，那当时的结果就显示了2019年做的时候就是女性呢。会被认为就是更好的领导人，比男性是更好的领导人。那么， 2 0二零年3到6月在做这份调查，同样的结果是显示，女性的评分呢明显高于男性，而且差距呢更大了。也就是2020跟2019比呢，二零一零又超越了二零一九哈。这显示呢，因为去年是危机的时候嘛，新冠危机刚刚爆发没多久，那就显示说，哎，女性是不是在危机中可以绩效更好哈？所以。一开始有讲说这篇文章的标题叫做“想安度危机，有女性领导比较好”嘛，所以他们就得到这样一个结论那它的细节呢，我可以稍微来说一下，比如说他们来分析说，把一个领导人的特质把它展开，一共有十九项那这十九项特质，包括说他是不是积极主动啊，他是不是呃灵敏度很高啊，速度很快啊。注重启发他人啊，注重激励他人啊，注重建立关系啊，而且正直啊、诚信啊、哈、协作啊、哈等等，一共有十九项哈、啊，被他们列出来是领导人必备的。其中呢，有十三项都女性的评分都高于男性哦。那男性评分比女性比较高，通常是在技术层面跟专业知识层面，男性是比较高，但是在领导力层面啊、学习力、同理心啊或关怀啊、启发敏捷度这一块。哇，女性都明显的高于男性哈。那么除了这样之外，两位作者呢也根据这个员工的投入程度，如果是男性主管跟女性主管所带领之下的员工，他的投入程度来评分哈。那也发现说，有女性领导人。带领的直接部署投入的程度呢，也超过了男性。那么，如果是有女性啊所带领的员工的投入度呢，分数得到五十五点二分，男性呢只有四十九点二分哈、哦。所以，所以呢，听完我以上的论述哈，还有昨天的论述，你是不是就觉得，哎，奇怪啊，女生呃好像当领导人也不差嘛哈？哦呃，甚至呢，也有很多优于男性的特质哈。那么，我还是要再次强调说，我们并不是要来掀起男女的对抗战争哈，或者是在争女权主义都没有这样的意思，而是说我们要客观理性的来分析男女的差异，然后看见说这个差异的背后是不是有一些办法被解决哈，或者是被理性的看待，使得我们的社会可以更好、更永续、更包容、更多元。那么，这是今天的分享。那我们明天跟后天的礼拜四跟礼拜五，我们会一连进行两天的这个哈佛人物面对面的单元。因为我们在11月号出了这个台湾二十大上市贵女 CEO 的报道，我们约了两位到我们的节目现场来做分享，所以各位听众不要错过，明天后天都还要再回来收听。那么最后呢，感谢你聆听今天的节目。如果你对我们的 Podcast 啊喜欢的话，请你现在就订阅。并且点阅说明栏，成为我们哈帕特的听众，你会收到第一手的讯息。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 Triple W 点 HBR t a w a n 点 com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。